0: Ja, dann euch Kindern eine gute Zeit mit den Mitarbeitern unten. Das ist immer schön, diese Völkerwanderung. Hier runter. So, ich brauche direkt. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Denn die Gnade Gottes ist erschienen die allen Menschen Rettung bringt. Und sie hat einen Namen, Jesus von Nazareth. Bei Gott gehören Buße und Gnade zusammen, wie zwei Seiten einer Medaille. Und Jesus hat genau darüber gesprochen, aber eins nach dem anderen. Von Beginn an war es Jesus wichtig, dass die Menschen verstehen, wer Gott ist und dass Gott vor allem Vater ist. So, jetzt. Dass Gott Vater ist. Und was zeichnet ein Vater gegenüber seinen Kindern besonders aus? Ein Vater weiß, meine Kinder sind nicht perfekt. Und deshalb ist Gnade eine ganz wichtige Charaktereigenschaft eines Vaters. Und während ich euch das hier erzähle und an mich selber denke, wie ich mich oft verhalte, merke ich, dass ich in diesem Bereich noch ziemlich viel zu lernen habe. Aber Jesus war das super wichtig, dass wir Menschen begreifen, Gott ist gnädig. Jesus selbst ist dafür der lebende Beweis. Und davon lesen wir ja an ganz, ganz vielen Bibelstellen. Und ich lese nochmal den Vers vor, den ich gerade schon zitiert habe, aus Titus 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die allen Menschen Rettung bringt. Was macht diesen Tag heute besonders? Also nicht nur, weil die Zeitumstellung war, wir haben es gerade schon gehört, heute ist der Reformationstag, heute fällt er mal auf einen Sonntag, das ändert sich ja jedes Jahr. Wir haben gerade schon gehört, dass es heute Nachmittag noch eine Reformationsparty gibt, da wird hier noch richtig viel los sein und wir feiern am Reformationstag immer wieder die Wiederentdeckung der Gnade durch Martin Luther vor 500 Jahren jetzt schon. Im Gegensatz zu damals leben wir heute sozusagen im Paradies. Warum? Damals zogen die Ablassprediger durchs Land und machten den Menschen so richtig Angst vor der Hölle und vor dem äh, ewigen vor dem Fegefeuer und zogen den Leuten damit das Geld aus der Tasche durch den Ablasshandel. Von Gnade keine Spur. Martin Luther hat das zu Recht angeprangert und noch viele andere Sachen, die nicht in Ordnung waren. Aber heute, heute fallen wir eher auf der anderen Seite vom Pferd. Die Themen Hölle oder für immer verloren sein, für immer von Gott getrennt sein, spielen ja kaum eine Rolle. Gott ist nur noch der liebe, harmlose, alte Mann mit Rauschebart, der mit unserer Lebenswirklichkeit gar nicht so viel zu tun hat. Ja, man kann ihn noch ganz gut gebrauchen für die Übergänge im Leben, Taufe, Konfirmation, Hochzeit, Beerdigung und vielleicht mal einen Seelsorger, wenn man ganz schlimm erwischt hat oder ein schlimmer Unfall war oder eine Katastrophe, aber ansonsten, Fehlanzeige. Und Jesus verkommt genauso teilweise zu dem lieben Kuschel-Jesus, der keiner Fliege etwas zu Leide tut, weil ja sowieso alle irgendwie in den Himmel kommen. Ihr merkt hoffentlich, ich überzeichne etwas. Ich möchte mit euch der Tatsache auf den Grund gehen, dass Buße und Gnade zusammengehören. Und was das mit Gott zu tun hat, den Jesus uns als Vater vorstellt. Ich vermute, die meisten von uns kennen oder haben schon mal es zumindest gehört, das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen, vielleicht besser bekannt als das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber Jesus erzählt in dieser Geschichte ja von zwei Söhnen eines Vaters. Und durch diese Beispielgeschichte nimmt Jesus uns auf unnachahmliche Weise mit in das Wesen Gottes, seines Vaters mit hinein, der auch unser Vater sein möchte, dein und mein Vater sein möchte. Und wer die Geschichte mal am Stück nachlesen will, der kann das gerne tun. Die Bibelstelle steht hier vorne auch Lukas 15, 11 bis 32. Eine wichtige Bemerkung vorweg, und zwar ist es wichtig zu wissen, an wen Jesus diese Geschichte erzählt. Das finden wir in den ersten beiden Versen vom 15. Kapitel im Lukasevangelium. Da steht, eines Tages waren wieder einmal alle Zolleinnehmer und all die anderen, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, bei Jesus versammelt und wollten von ihm hören. Die Pharisäer und Gesetzeslehrer, die waren auch dabei, murrten und sagten, er lässt das Gesindel zu sich, er ist sogar mit ihnen. Behalte das mal im Hinterkopf. Sowohl die Außenseiter der Gesellschaft hören hierzu als auch die Superfromm. Und Jesus erzählt in diesem Kapitel gleich drei Geschichten, wo es um verlorene Dinge geht. Und diese Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen ist die dritte Geschichte in diesem Kapitel. Zwei Söhne, die im Prinzip das gleiche Problem haben. Beide haben ein völlig falsches Bild vom Vater. Hören wir mal rein, was der jüngere Sohn
1: denkt. Ich muss hier weg. Das Leben ist hier so eng. Jeden Tag das Gleiche. Aufstehen, arbeiten, essen, arbeiten, schlafen gehen. Aufstehen, arbeiten, essen, arbeiten, schlafen gehen. Und am nächsten Tag das Ganze wieder von vorne. Und natürlich muss alles genau so gemacht werden, wie mein Herr Vater das sagt. Dauernd will er mir vorschreiben, wie ich was machen soll, was gut für mich ist und was nicht. Aber ich weiß selbst, was gut für mich ist. Ich weiß das viel besser als er und das versteht er einfach nicht. Boah, der hängt mich so ein. Ich meine, für meinen Bruder passt das hier. (lacht) Der kann das natürlich, aber der Langweiler würde auch niemals was tun, was meinem Vater nicht gefällt. Aber mein Leben soll anders aussehen. Ich will was erleben, ich will Sachen ausprobieren, ich will Spaß haben. Ich will einfach machen, was ich will. Aber dafür brauche ich natürlich Geld. Und eigentlich bekomme ich das erst, wenn er stirbt. Aber das kann noch dauern. Und dann bekommen wir ja nicht nur das Geld, sondern den ganzen Besitz. Den hm, also will ich ja gar nicht. Ich will aber auch nicht mehr länger warten. Ich halte das hier nicht mehr aus. Ich will jetzt raus hier. Der soll mir einfach mein Erbe auszahlen. Ist mir doch egal, was die Leute dazu sagen. Ich bin denn ja sowieso weg. Und die sehen mich bestimmt nicht wieder. Und dann können die ganzen Leute hier ihren Kram ohne mich machen. Ich nehme mein Leben jetzt selbst in die Hand. Jawohl. Und das wird so genial. Und ich werde super ohne ihn zurechtkommen.
0: Wenn jemand in der damaligen Zeit noch zu Lebzeiten sich vom Vater das Erbe auszahlen ließ, dann war das eine der schlimmsten Beleidigungen, die man machen konnte. Derjenige hat dann nämlich ausgedrückt, du bist für mich gestorben, du bist für mich tot, ich bin nicht mehr an dir interessiert, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und die Folgen bei dem jüngeren Sohn, die sind beheerend. Jemand hat es mal so ausgedrückt. In der Trennung vom Vater muss der Sohn sich das Leben kaufen. Er muss alles kaufen, was er zum Leben im vordergründigen und im tieferen Sinn braucht. Und dabei muss er die bittere Erfahrung machen, dass die Erträge nicht die Kosten decken, dass er nicht von den Zinsen leben kann und das ganze Kapital ausgeben muss. Losgelöst vom Vaterhaus gibt es zwar spritzige, kontaktfreudige Gesellschaft aber wenn es darauf ankommt, dann erweist sie sich als Falschgeld. Erst muss er abstürzen, pleite sein und im wahrsten Sinne des Wortes im Dreck landen. Jesus sagt, dass der jüngere Sohn nimmt das Erbe, verprasst es und letztendlich kommt er dann in eine Situation, wo er nichts mehr hat und wo er bei den Schweinen landet. Er hat kein Geld mehr, muss doch irgendwie überleben. Erst ganz unten, als Schweinehirte, kommt er zu sich und begreift, ich kann mich selbst nur finden, indem ich mich in meiner Beziehung zum Vaterhaus sehe. Und er entdeckt, dass dieses Verhältnis kaputt ist, zerbrochen ist. Aber genau das ist der Punkt. Wir finden uns nur selbst, wenn wir zum Vater finden. Und genau das meint die Bibel mit Buße. Die Einsicht, mein Leben läuft in eine völlig verkehrte Richtung. Und ich muss jetzt anhalten, umkehren und in die richtige Richtung laufen, gehen, fahren, was auch immer. Und wie verhält sich der Vater, als der Sohn wieder nach Hause kommt und er ihn schon von Weitem sieht? Er fällt seinem Sohn um den ungewaschenen Hals. Er will ihn umarmen, diesen stinkenden Jungen. Er lässt sich nicht von seiner empfindlichen Nase leiten, sondern von seinem barmherzigen Herzen. Er will den Sohn, sei er noch so schmutzig. Das erste Wort heißt nicht, wasch dich, sondern heißt, du bist mein und diese Liebe des Vaters, die ist noch größer. Er lässt ein großes Fest feiern, ja. Er lässt sogar das Mastkalb schlachten. Und das Mastkalb, das war nur für ganz besondere Anlässe gedacht. Wurde das extra schön gemästet. Und der Vater lässt es schlachten und zubereiten und ein Fest feiern. Und er steckt seinem Sohn wieder den Siegelring an den Finger. Und der Siegelring war das Zeichen, ich habe dich wieder ganz neu als Erbe eingesetzt, obwohl er zuvor alles verprasst hat. So überschwänglich liebt der Vater seinen Sohn. Und so überschwänglich liebt Gott jeden Einzelnen von uns, der erkennt, ohne Gott bin ich verloren. Ohne meinen Vater im Himmel finde ich keine Erfüllung. Nur wenn ich erkenne, bei meinem Vater finde ich ein Leben, das auch diesen Namen verdient. Und diese Gnade erlebt jeder, der zum Vater zurückkehrt. Hören wir uns jetzt mal an, was dem
2: älteren Sohn durch den Kopf geht. Es darf einfach nicht wahr sein. Ich glaube das jetzt nicht. Das kann er doch nicht machen. Aber klar, der Kleine war ja schon immer sein Lieblingssohn. Der kann machen, was er will. Erst lässt er sich vom Vater das Erbe auszahlen. Mit 18. Wie dreist. Wenn jemand Anspruch auf das Erbe hat, dann doch ich. Aber der Vater gibt ihm natürlich seinen Anteil. Da war ich schon stinkesauer. Das konnte er sich doch denken, dass der das Geld verschleudert. Der hat dann immer nur sein eigenes Vergnügen im Kopf. Arbeiten hier auf dem Hof und auf dem Feld war noch nie sein Ding. Was der wohl mit dem ganzen Geld gemacht hat? Bestimmt hat er Drogen genommen. Naja, und die Frauengeschichten kosten bestimmt auch eine Menge Geld. Ich will gar nicht wissen, was der mit den vielen Tussis getrieben hat. Naja, ehrlich gesagt würde ich das doch gerne wissen. Ich erlebe hier ja nichts. Ich habe nichts von der Welt gesehen, keine Abenteuer erlebt. Ich arbeite und arbeite, mache alles, was nötig ist. Ich halte den Laden am Laufen, wenn der Vater mich nicht hätte. Auf mich kann er sich immer verlassen. Ich mache es so, wie er es mir beigebracht hat. Ja, und was passiert? Jeden Abend steht er vor dem Tor und wartet, dass Benjamin zurückkommt. Der Diener hat mir erzählt, dass er ihm heute sogar entgegengerannt ist. Gerannt? Hey, sowas macht doch nicht ein Großgrundbesitzer. Dann hat er ihm auch noch den kostbaren Ring gegeben und das Kalb geschlachtet. Das Kalb haben wir seit einem Jahr gemästet. Und jetzt das Fest. Das geht gar nicht. Der hat doch sowas gar nicht verdient. Tja, und was ist mit mir? Was bekomme ich dafür, dass ich jahrelang geschuftet habe? Eigentlich bin ich doch besser als er. Ich verstehe das nicht.
0: Was sind die Folgen bei dem älteren Sohn? Der ist doch der brave, derjenige, der von sich denkt... Er hat immer alles gemacht, was der Vater von ihm wollte. Oder etwa nicht? Doch er freut sich überhaupt nicht darüber, dass sein Bruder wieder zurück ist. Und dann auch noch so abgefragt: wie kann der Vater ihn nur wieder aufnehmen? Wir haben es gerade gehört. Und dann das noch. Und das verletzt seinen Stolz, sein Ego. Der Vater lässt das Mastkalb für seinen Bruder schlachten und ein Fest feiern. Natürlich geht er nicht hin, weil er stinksauer ist, weil er wütend ist, weil er gekränkt ist, weil er von seinem Vater erwartet hätte, dass er doch wenigstens auch mal ein kleines Ziegenböckchen schlachten darf, um mit seinen Freunden zu feiern. Und hier wird deutlich, dass der ältere Sohn auch eine völlig falsche Sicht hatte auf den Vater. Wie der jüngere Sohn, bloß an einem anderen Punkt. Der ältere Sohn hatte nie verstanden, was es bedeutet, im Haus des Vaters zu leben. Der ältere Sohn hatte nie verstanden, was es bedeutet, im Haus seines Vaters zu leben. Sein Vater sagte ihm, mein lieber Junge, du bist bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Das sehr schön ausgedrückt in der neuen Übersetzung der Basisbibel. Mein lieber Junge, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Was für eine Aussage! Die Güte und die Großzügigkeit des Vaters waren die ganze Zeit zum Greifen nah, aber er hat es nie wahrgenommen. Er lebte zwar im Haus seines Vaters, aber er hat nie begriffen, sich wirklich als Kind seines Vaters auch zu verhalten und als solches zu leben er hat sich nicht als Sohn wahrgenommen, sondern als Knecht als ob er sich die Liebe und die Zuwendung seines Vaters jemals hätte verdienen können, nie und nimmer hätte er das schaffen können, aber so hat er gelebt und deshalb ist sein Herz hart geworden gegenüber seinem Vater, gegenüber seinem Bruder und auch gegenüber sich selbst Und der Vater, der Vater, der bleibt nicht drin beim Fest, der kriegt mit, dass sein Sohn draußen ist und er geht hinaus zu ihm. Er sucht das Gespräch mit seinem Sohn und er lädt ihn ein, an diesem Freudenfest mit teilzunehmen, weil der Tote, der verloren geglaubte Sohn, wieder lebt und wiedergefunden worden ist. In seiner Liebe zu seinen Problemkindern vergisst Gott sogar seine Würde. Dieser Vater, in dieser Geschichte, die Jesus hier erzählt, der hat ja nur Problemkinder. Der eine Sohn, dieser unverschämte Rebell, der sein Hab und Gut durch Dummheit verliert. Und dann der andere, der ist noch viel problematischer, weil er so selbstgerecht anständig ist. Mit ihm hat der Vater noch viel mehr Not als mit dem Jüngeren. Ich denke, die wenigsten von uns hier und wahrscheinlich auch, wenn du von zu Hause aus zuschaust, entsprechen dem jüngeren Sohn. Die meisten von uns entsprechen eher dem älteren Sohn. Viele hier sind schon jahrelang mit Jesus unterwegs und er kann sich so eine Haltung einschleichen gemäß dem Motto, Gott müsste mich doch sehen, er müsste doch sehen, wie ernst ich mit ihm lebe und das schon so lange. Und dann kommen so Fragen auf, warum segnet mich Gott nicht mehr, warum lässt er dies und jenes zu, warum diese Krankheit, warum diese Probleme im Beruf oder die Arbeitslosigkeit? Warum die Probleme in der Familie oder in der Ehe mit den Kindern? Wir kommen leicht in dieses falsche Denken hinein. Weil ich mich für Gott einsetze, müsste Gott mich doch dafür belohnen. Das ist nur allzu menschlich gedacht. So ticken wir als Menschen. Und an dieser Stelle sind wir den Pharisäern, also dieser frommen Elite, die auch diesem Gleichnis zuhören, sind wir sehr ähnlich. Weil wir uns selbst schon für gut genug halten, für gerechter. Weil wir ja so treu uns in die Gemeinde einbringen, weil wir so fleißig spenden, weil wir wirklich versuchen zu leben, wie Gott es von uns möchte. Und doch stimmt etwas nicht. Wir leben noch nicht im Vaterhaus. Zumindest nicht vom Herzen her, äußerlich vielleicht. Doch leider sehen wir uns oftmals viel mehr als Knechte an, als uns bewusst zu machen, wer wir in Gottes Augen bereits sind. Und deshalb können wir dann auch leicht bitter reagieren, wenn uns ja negative Sachen widerfahren, weil in uns immer noch dieser Mangel vorherrscht. Aber so funktioniert die Beziehung zu Gott nicht, bei dir nicht und bei mir nicht. Selbstgerechtigkeit hat bisher noch keinen Menschen einen Millimeter näher zu Gott gebracht. Der ältere Sohn, der muss genauso Buße tun wie der jüngere. Auch er muss umkehren, er muss erkennen, dass er auf einem viel zu hohen Ross sitzt und eine Sicht für sich beansprucht, die ihm gar nicht zusteht. Wie leicht fällt es uns, die Fehler bei den anderen zu entdecken. Das fällt uns allen sehr leicht. Aber gleichzeitig übersehen wir gerne unsere eigenen Baustellen. Und die hat ja jeder in seinem Leben. Auch wenn du schon 50 Jahre mit Jesus unterwegs bist, jeder hat Baustellen in seinem Leben. Und wenn du ehrlich mit dir selber bist, dann kannst du diese Baustellen auch erkennen. Manchmal brauchen wir jemand anderen, der uns darauf aufmerksam macht. Und in diesen Bereichen sind du und ich dann immer wieder herausgefordert, Buße zu tun, umzukehren, zu bekennen, dass wir uns verehrt haben. Ja, auch Trauer und Schmerz darüber zu empfinden, wo wir Unrecht getan haben. Oft hat das ja mit anderen Menschen zu tun. Es ist ja nicht so, dass wir wie eine Insel nur alleine für uns leben, sondern das, was wir tun oder auch nicht tun, das hat Auswirkungen auf andere. Und bei dem älteren Sohn sind es in der Regel nicht die offensichtlichen moralischen Fehltritte wie bei dem jüngeren Sohn, man sofort mit dem Finger drauf zeigen kann. Zu echter, ernst gemeinter Buße gehört auch diese Einstellung, das Gefühl, etwas zu bereuen. Dass man ehrlich wird, bereit ist zuzugeben, ja Jesus, ich habe gegenüber. XY, in Gedanken, in Worten und Taten mich völlig daneben genommen. Ja, ich habe versagt und es tut mir von Herzen leid und ich bitte dich um Vergebung. Und dann darfst du Jesus darum bitten, schenk mir eine neue Herzenshaltung, die Sicht, dass ich bereits im Haus des Vaters lebe, dass ich alles, was ich tue, aus dem Bewusstsein heraus tue, dass ich Kind des Vaters bin, dass ich bereits beschenkt worden bin. Nicht perfekt, aber ich habe mein wirkliches Zuhause bereits gefunden. Mich begeistert dabei dieses Bild von Gott, der als Vater mir entgegengeht und wenn es sein muss, sogar mir entgegenrennt. Bei dem jüngeren Sohn, der dreckig. Und stinkend ankommt, dem rennt er entgegen. Da stand er, wartend darauf, dass er zurückkommt. Und zu dem älteren Sohn geht er hinaus. Gott geht dir und mir genauso entgegen. Und Gott ist dir und mir in Jesus bereits entgegengekommen. Jesus ist Gottes Gnade in Person. Und Jesus lädt dich und mich ein, heute ganz neu, in Gottes Arme zu laufen. In die Arme deines und meines Vaters im Himmel. Und dass du dort bei ihm alles loswirst und ablädst, was du mit dir rumschläbst. Bring ihm deine Unversöhntheit, deine Selbstgerechtigkeit, deine Überheblichkeit. Bring ihm deine Verletzung, die du noch nicht losgelassen hast. Bring ihm deine falsche Herzenshaltung, bezogen auf welchen Bereich auch immer. Und alle Bereiche, wo du noch Mangel empfindest. Bring das zum Kreuz und leg alles dort ab. Jesus erwartet dich dort mit offenen Armen. Lass dich von ihm ganz neu beschenken. Mit seiner Vergebung, mit seiner Gnade, mit seiner Liebe und mit seiner Sicherheit, dass er dich versorgt. Und ich lade dich ein, das jetzt ganz konkret werden zu lassen. Das Musikteam kommt schon mal nach vorne und wird uns gleich in eine Zeit mit hineinnehmen, wo wir Gott loben und anbeten. Und ich gebe euch eine Möglichkeit, konkret auf das zu reagieren, was du in der Predigt jetzt gehört hast. Werden Ein erstes Lied hören, das wird heute zum ersten Mal gesungen und es spricht diese Einladung aus, genau das zu tun, in Gottes Arme zu laufen. Im Refrain heißt es, ich laufe zum Vater, der mir Gnade schenkt. Hör auf mit Verstecken vor dem, der mich kennt. Mein Herz braucht den Wundarzt, ich brauche einen Freund, darum laufe ich zum Vater wieder und wieder, und wieder, ganz neu. Hör dir dieses Lied an, lass es auf dich wirken, du darfst natürlich auch direkt mitsingen, wenn du mit einstimmen kannst. Und wenn du möchtest, kannst du während dieses Liedes oder auch während der weiteren Lieder hier nach vorne kommen, dir einen Stein nehmen und all das, was du ablegen willst, bei Gott, bei Jesus an seinem Kreuz, das symbolisch durch diesen Stein tun, indem du den nimmst und ihn da vors Kreuz legst in dieses Körbchen. Und es darf ruhig voll werden. Und wenn es voll wird, dann legt es einfach daneben. Als Zeichen dafür, dass du heute ganz neu zu deinem Vater im Himmel umkehrst und dich mit seiner Gnade beschenken lässt. Amen.